0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Eine der besten Dante-Kennerinnen hier bei uns ist die Schriftstellerin Sibylle Levitscharov. Sie hat gerade ein Buch über Dante geschrieben und selbst illustriert. Das Buch wird demnächst erscheinen und jetzt ist sie am Telefon. Guten Tag, Frau Levitscharow. Guten Tag. Wenn Sie das so, so hören, wie gerade eben in unserem Beitrag, sind Sie da ein bisschen neidisch auf Italien, dass da ein Dichter so groß gefeiert wird mit Sondersendungen im Fernsehen, Dante-Gerichten in Restaurants und so weiter?
1: Ja, kann man schon neidisch sein. Nur, wir haben im deutschen Sprachraum keinen Dichter, der so weit über Jahrhunderte hinweg alles überstrahlt hätte. Also wir haben natürlich im Goethe-Zeitalter berühmte Leute, das ist klar. Aber das ist nun schon nahe an uns herangerückt, aber doch nicht aus so ferner Zeit.
0: Da können wir nicht mithalten. Ich muss mal die ersten zwei Sätze aus Ihrem Buch vorlesen. Die erzählen nämlich gleich ganz viel von Ihrem Verhältnis zu Dante. Die Sätze gehen so. Kaum erklingt der Name Dante, bin ich geneigt, in haltlose Jubeltöne auszubrechen. Heiland Zack ist noch das mindeste Wörtlein, das in diesem Zusammenhang in meinem Hirn rappelt. Frau Lewitschow, warum rappelt Ihnen denn da mindestens Heiland Zack durchs Hirn?
1: Also einmal ist es ja ein wunderbar klangschönes Gedicht. Also wenn Sie das gut äh, rezitiert hören auf Italienisch, das ist ja das ist ja zum Niederknien gut, dieser klingende Vokalreigen. Das ist einfach klasse. Aber dann habe ich mich natürlich mit den deutschen Übersetzungen befasst. Und äh, die Deutschen sind ja der Meister drin, Wir haben über 50 Komplettübersetzungen, 27 Teilübersetzungen. Das ist ja irre. Und wenn Sie da wenn sie da darin stöbern dann merken sie auch in den übersetzungen welche 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 formen von äh, wie geistesanregungen in diesen übersetzungen teilweise sprühen das heißt also das ja das ist einfach etwas was philosophisch volks äh, volksgeschichtlich äh, theologisch äh, äh, literatur auf eine ganz neue Weise, die in der Literatur, die das Ganze italienisch neu zu dominieren. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Also seit Dante hat, ist italienisch eine moderne Sprache. Das ist doch irre in so früher Zeit.
0: Sie folgen seinen Spuren auch schon länger, oder? Wenn ich auf Ihren Roman „Das Pfingstwunder“ schaue von 2016, da gab es einen Dante-Kongress, wo es zu einem neuen pfingstlichen Sprachwunder kommt. Warum haben Sie da zum Beispiel einen Dante-Kongress abgehalten in dem Roman?
1: Ja, also die Begeisterung, die ist ein bisschen früher schon gekommen, da hat ein Freund von mir, Hans Zischler, hat in seiner Gartenlaube mal ein bisschen was vorgelesen aus der Komedia und da habe ich so Feuer gefangen und habe mich dann richtig damit beschäftigt, und zwei, drei Jahre lang und einfach immer so nebenher immer und dachte, ja und dann kam der Zündfunke, warum nicht und dann war ich in Italien, ich war in der Mila Massimo und habe mir, so ein Ort ausgeguckt, wo das stattfinden könnte. Ich meine, Dante gehört natürlich nicht nach Rom, sondern nach Florenz, das ist auch klar. Aber trotzdem, also da, ist das so, da ist so die, 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 hat sich die Idee komprimiert, auch mit dem Kontakt zu Italien.
0: Die Villa Massimo in Rom, wo so viele deutsche Schriftstellerinnen und Schriftsteller hingehen, hingehen können mit Stipendien. Wenn wir mal auf den Menschen Dante schauen, Frau Levitscharow, was ist Ihnen nah an diesem Menschen? Der hat ja zum Beispiel sehr lange im Exil leben müssen.
1: Also nah ist mir der Mensch nicht. Das ist schwierig, weil da weiß man zu wenig darüber. Dass er natürlich, sagen wir mit dem korrespondiert, was wir heute auch als, als Schrecken erleben, dass Menschen ausgestoßen werden und durch die Welt irren. Das ist ja nun ein Riesenproblem heutzutage. Das war für Dante durchaus auch gewaltig. Also der ist natürlich auch, natürlich als, zwar als ein hochmögender Bürger geirrt und nicht als ein armer, irgendwie ein armer Geselle. Aber er war die ganze Zeit, und das sind sehr viele Jahre gewesen, angewiesen darauf, dass adlige Gönner ihn aufnahmen und irgendwie äh, durch, die, durch, die, durch die Welt brachten oder durch das Leben brachten. Und es ist kein schöner Zustand. Auch Er hat seine Familie nie wieder gesehen.
0: Deutschland von Kultur, die Sendung Lesart. Ich rede mit der Schriftstellerin Sibylle Levicarov über Dante Alighieri und über ihr Buch Warum Dante. Heute ist der 700. Todestag von Dante. Der wird in Italien groß gefeiert. Wir machen da mal ein bisschen mit, Frau Levicarov. Und um alle mitzunehmen in Dantes Divina Commedia, sein großes Werk, wie würden Sie denn zusammenfassen, worum es da eigentlich geht?
1: Es ist eine, ich würde sagen, es ist im Grunde eine aktuelle Zeitdiagnose äh, aus der, aus, in Italien, in Oberitalien hauptsächlich, aber auf, ausgreifend auf die Gegenden, die damals bekannt waren. Also natürlich nach Frankreich hinein, ein bisschen äh, also Erweiterungen sozusagen über das rein Italienische hinaus. Und es ist alles verhandelt, was damals in dieser Zeit hochgradig wichtig war, theologisch, in Bezug auf politische Verwerfungen und dann aber, und das macht es, die Dichtung so modern, sie ist nicht nur wahnsinnig gut im Klang, das ist natürlich das, Verlock, das hauptverlockende Agens, aber sie ist absolut verständlich bis heute. Das heißt, wenn Sie, ich kann es nur vergleichen mit dem Nibelungenlied, da brauchen Sie größere Kommentare als in der Commedia. In der Comedia brauchen Sie hier heutzutage auch Kommentare, weil, weil es kommen Figuren vor, die Sie nicht kennen. Das ist besser, man guckt mal hinten rein. Heute, alle Übersetzungen haben Kommentare. Aber im, im sozusagen einfach mal Lesen haben Sie überhaupt keine Schwierigkeiten, sich zu verstehen. Das ist natürlich, es ist ja lange her. Das ist ganz, ganz toll. Das ist auch für italienische Ohren zumindest. Es ist ja die Begründung der modernen italienischen Sprache. Das ist ja, also sagen wir ein Italiener kann das so, so wie eine kleine Bürst weglesen, wenn er im Gymnasium war, sagen wir so. Das ist gar kein Problem. Das haben wir nicht in Deutschland aus so ferner Zeit.
0: Das ist ja eine Wanderung durch äh, die, die, das Jenseits, durch die Hölle, das Fegefeuer, schließlich den Himmel. In Ihrem Buch, ähm, Warum Dante, da kommen das äh, Paris und äh, Paradies und das Fegefeuer eigentlich kaum vor, die Hölle dafür aber umso ausführlicher, weil die Hölle einfach aufregender und interessanter ist?
1: Ja, aber ich mache dann doch in puncto Paradies noch einen, einen wichtigen Punkt. Das Schöne zu beschreiben ist immer schwierig, weil man kann das Schöne nicht ergiebig beschreiben. Das geht einfach nicht. Äh, die Schönheit ist so überwältigend. Das Par im Paradies ist alles aufgehoben. Da können Sie nicht rummeckern. Da, da können Sie nicht. Mehr, ich kann ja nicht anfangen zu singen. Ja. Das heißt also, das ist schwierig, über das Paradies so üppig zu schreiben wie über die Hölle. Über die Hölle geht es ganz leicht. das ist Aber das ist ein generelles Argens der Literatur. Sie lesen doch in der Regel auch keine Romane, in denen paradiesisch, äh, paradiesische Verhältnisse herrschen. Das geht einfach nicht.
0: Ist auf Dauer dann auch etwas langweilig? das Paradies Nicht
1: unbedingt. Das w ich, nein, das würde ich nicht. Es wäre nicht langweilig, wenn man es könnte. Das wäre, mhm. fände ich sogar toll. Aber es geht nicht.
0: Und das Ganze heißt ja außerdem noch Komedia, also Komödie. Was ist eigentlich jetzt äh, das Komödiantische daran, wenn es da durch Hölle und Paradies geht?
1: Das ist ein älterer Begriff damals. Also der hat mehr abgedeckt und anderes abgedeckt, als wir heute äh, Komödie verstehen. Damals war das einfach, sagen wir mal, das menschliche Gewirre und Gewurre insgesamt, aber nicht unbedingt, dass es darin heiter auch zugeht. Das war ein anderer Begriff damals. Sie,
0: Sie stellen in Ihrem Buch auch eine Beziehung her, die, die mich erstmal ganz erstaunt hat, nämlich Dantes Gang durch die Hölle, dass es da eine Beziehung gibt, dass viele Menschen das auch mit Lagerliteratur in Verbindung gebracht haben, mit Büchern über den Gulag oder über die nationalsozialistischen Konzentrationslager. Wo gibt es da eine Verwandtschaft
1: ja, das hat mich selber völlig überblüfft. Über, das wusste ich ja auch nicht. Ich habe das durch durch Sekundärliteratur erfahren. Aber mir leuchtet es völlig ein. Weil, also das geschah, man weiß es, äh, aus Italien, also äh, von Eingesperrten, die, die von Deutschen äh, gefangen genommen wurden. Man weiß es aber hauptsächlich auch von Stalins äh, Lagern und von Konzentrationslagern in Deutschland. Das gebildete, hauptsächlich natürlich Italiener, aber auch Deutsche und Russen, die, die sich äh, da auskannten, es war für die einfach die einzige Lektüre, die in einer so entsetzlichen Gewaltsamkeit, nämlich im Höllenteil, das beschrieben, was sie selber erfahren haben. Es gibt keine Literatur, die vergleichbar durchschlagend bekannt war und die auch von der Qualität gleichzeitig ist. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, ein Gefangener, der da etwas auswendig konnte, obwohl es so schrecklich war in der Materie, der konnte sich geistig retten.
0: Mhm. Und dann, dann wurde in den Lagern, wurde Dante rezitiert?
1: Na, ganz toll war natürlich, ich, ich habe das aus Italien äh, gehört, dass da, äh, also Professoren, die, die sich da auskannten und diese Lager waren, das waren Gefangenenlager, es waren keine Konzentrationslager, es war ein bisschen leichter als äh, woanders, die haben richtige, äh, äh, naja, die haben richtige Kolloquien abgehalten im Freien über Dante und haben die Leute hat, Leuten hatten ja nichts Schönes zu tun und das fand ich wirklich herzerhebend, ja. Sie
0: schreiben in Ihrem Buch auch über die Dante-Übersetzung ins Deutsche. Haben Sie vorhin schon mal erwähnt, dass es mehr als 50 Komplettübersetzungen geben soll ins Deutsche. Welche ist denn Ihre Lieblingsübersetzung?
1: Ganz eindeutig, kurioserweise eine sehr alte, äh, aus dem 19. Jahrhundert, vom König Johann von Sachsen, der den Namen Philaletes trug. Und das ist zwar nicht in Terzinen übersetzt, sondern in Hexametern, aber ist eine fulminante Übersetzung, die ist Sie klingt wunderbar und sie ist verständlich, aber sie hat ein, sie hat ein ganz hohes Niveau und sie ist in der, in der Übersetzungstechnik, also nicht in der Technik, sondern in der, in der Auffassung des Textes Text doch sehr gut und sehr nahe dran. Und sie klingt fantastisch.
0: Also wenn ich heute neben Ihrem Dante-Buch Dante lesen wollte, würden Sie sagen, ich soll die Übersetzung von König Johann von Sachsen nehmen?
1: Ja, ganz eindeutig ja.
0: Sagt Sibylle Levitscharow. Ihr Buch, Warum Dante, erscheint in dieser Woche im Inselverlag mit einem Text von Sibylle Levitscharow und mit Illustrationen und Collagen von ihr. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Frau Levitscharow.
1: Danke Ihnen.